0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜。水的拉
2: 勾勾。
0: 这里有希望和未来。遇见幸福幼儿园，遇见幸福幼，遇遇见幸福幼儿园。要大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。位在高雄凤山中校国中内，由彭婉如基金会承接的中校非营利幼儿园，以培养孩子的自理能力、同才互动学习为教学目标之外，也积极的整合社区和家。家长的资源，从幼儿园出发，建立起社区和家庭的联结。在今天幸福幼儿园的单元，中孝非盈利幼儿园的梁美氏园长将跟大家来进行分享。在节目的后半段呢，我们要进行的单元是大手牵小手的单元。那么今天呢，为大家邀请到了齐微儿童专注力中心的技术长廖生光老师，跟大家谈到了孩子触觉敏感相关的问题。那节目的最后呢？那我们要进行单元是学习 online， 好，马上呢就来进行节目的第一个单元幸福幼儿园。幸福幼一百零七年八月成立的中校非营幼儿园，总共有混龄班、幼幼班，共一百二十二名学生。中校非营幼儿园连接社区资源，加强家长互动，为幼儿建立更完整、更多元的教育资源。在今天幸福幼儿园的单元当中呢，贤淇呢来到了我们的高雄凤山，要为大家来介绍的是中校非营幼儿园哦，那么很高兴的要为大家访问到的是我们中校非营利幼儿园的梁美是园长。Hello， 梁园长你好。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好。那中小非营的幼儿园呢，它其实是由彭婉如基金会然后来承接办理的、哦。不过，这个中小非营幼儿园在周边其实离这个无甲自治非营幼儿园非常的近哦。啊，然后其实呃，我想可以是不是可以先请我们的这个园长跟大家来谈谈好了？因为其实这两所呃园所它的性质母机构其实也都一样，对不对好、哦，所以当时为什么会决定在一个其实距离不是太远的地方，然后又成立中小非营的幼儿园呢？
1: 嗯，因为其实非营利幼儿园的成立的点的规划的话，主要是由教育局他们去找适当的闲置空间，然后来承办。那我们基金会会来承接中消非营利幼儿园的呃原因，是因为因为真的离我们的第一所五甲社区自治幼儿园非常的近。好、嗯哦，那我们也希望说，哎，我们在同一个社区的话，如果可以园所之间可以形成一个正向的良性竞争是很好的。嗯、那再来是说，如果是同一个基金会承办的话，其实有很多资源是。可以共享的，好，不管是办活动，或者是呃，就对于我们的社区社区的一个资源的了解，其实因为常年的，嗯、呃，经验经营，那其实呃。第二个园区如果在这边的话，其实对于两个元素来讲，其实都会有相辅相成的一个成效，这样子
0: 。所以其实可以两个元素互相的结盟，嗯、对它可以形成更强大的一个网络。那同时可能原来共有的这个资源的部分上面也可以共享。所以其实对于家长跟孩子们来讲，其实也是他们的福气啦。好，所以呢，这个中小非菲力幼儿园它是在去年的时候，二零一八年的时候，然后成立的。那到今年，其实即将快要满一年的时间了，哈。那它是为在这个。忠孝国中里面哈，那想请问一下的元长哦，就是当时啊刚成立的时候，会不会有些家长很担心说啊，在国中里面成立这个幼儿园，我们的小朋友那么
1: 小一只，他们会不会有一些诶、欸、安全上面的担心，或是有一些疑虑？其实家长担心一定会有哦，因为大家都会觉得啊，青少年就是可能血气方刚哈，青春期，那嗯、呃，可能再加上一些社会新闻的事件的影响，就想说，哎、欸，那些大孩子会不会来霸？安宁。这么小的小孩，但是老实说，哈，其实就算真的他们就是呃比较血气方刚，但是看到这么可爱的孩子来讲，其实会融化他们啊，因为常常反而是我们幼儿园常常去叨扰人家国中，哦，就是我们会很尽情的运用他们的操场啊、跑道啊，让孩子去玩。那其实国中生那些哥哥姐姐都会在旁边看，因为他们就會觉得哇，好可爱哦、喔，哦，那其实这一点的话，家长是可以放心。那再来以园方跟校方的。立场其实，大家都还是一个呃呃有伙伴团体，那当然也会希望说，哎、欸，我们互相之间是可以呃呃共融在这个园区里面。那当然，老师也会去提醒大哥哥他们，好、哦、大姐姐他们，比如说呃活动之间怎么样不要互相干扰，那怎样可以就是呃来就是互相去照顾，好、哦，那我觉得这一点这样是可以比较不用担心的啦。
0: 好，所以其实家长不用太担心，因为呢，这个大哥哥大姐姐们都被小朋友融化了哈。可是从园长刚刚跟大家分享里头，我觉得有一点可能也是很多家长忽略的，就是其实这样子的一个环境营造，其实彼此双方都有些学习哈。对于大哥哥大姐姐们来讲，他们可能也可以学习怎么样去软柔软一点，然后可以怎么样呵护这个弟弟妹妹，对不对哈？那弟弟妹妹哎也看到这个大哥哥大姐姐哎，他们有些好的行为表现，我们也可以来做一些学习哈。这个其实也是。是一件很好的事情，好好，我想接下来呢就要请我们园长来跟大家谈谈这个中孝飞鹰幼儿园它一些教学的理念，还有一些特色了
1: 。因为其实呃基金会承办幼儿园的呃概念的话，是希望就是我们就是社区是一个大家庭，好，那我们的课程基本上都会跟社区会有紧密的结合，好、哦，尤其是说呃再来是就是呃会复印孩子的日常生活，比如说前一段时间三四月，好、哦，我们就会跟孩子走环保的议题，因为世界地球。球日的关系，然后在高雄的空屋，好、哦、等等反合议题，虽然它离我们的生活好像有一点点远，尤其对小孩来讲，但是因为这个东西是他未来必须要面临到的一个社会环境，那我们如何从小培养一些呃环保的概念来讲，好、哦，那其实对他长久的生活是很重要的。那再来是说，呃，我们的教学模式还蛮着重孩子的一个生活自理能力，好、哦，跟同才互动的部分。好，因为毕竟现在少子化，好，家里面可能都只有一个，好，独生子女，那了不起两个，好，那其实他平常跟大人习惯相处了，那但是大人跟小孩的相处模式不会等同于小孩跟小孩的相处模式，那其实在，在呃这个部分的话，我们就是还蛮着重孩子觉得跟同才遇到问题，你可以怎么样去解决，好，怎么样寻求协助，好，那这个东西的话，其实他回到家里面。还是去到呃社区外面，跟不同的人，他就可以学会用不同的模式相处，而不是那单一的，对。然后再来是，嗯、呃，因为我们的地缘关系，就是因为刚好就在魏武营的旁边，哈、哦，过一个马路就到了。那其实那边有很多呃很丰富的生态植物的资源，那再加上呃现在有那间很大的。好，音乐厅、好戏剧厅之类的，那其实我们也都会带着孩子去散散步、运动，然后去那边认识植物。那未来的课程也会就是跟就是社区的很多，比如说艺文的相关活动，好，然后生态等等的去做结合，这样。
0: 所以，其实刚刚园长提到了一些教学的理念跟一些方向，其实都跟孩子的生活是很紧密的扣连在一起的哈。就从孩子生活当中，你可能会遇到的人事物，然后我们从这样子的一个呃面向里头去做发想。那刚刚其实园长特别提到了，在这个呃生活自理还有在同才互动的这个部分上面呢，的确这也是可能很多的家长对于孩子的在发展当中很关切的一个部分。我想特别请这个园长就对这个同才互动的部分来跟。跟大家分享一下，因为其实真的好好容易，孩子他们可能在，呃，玩乐的过程当中，哈、哦，可能会有一些擦撞啊，会有一些摩擦。啊。那在这个部分上面呢，其实元芳怎么样利用这个机会，然
1: 后让孩子学会怎么样跟他人有比较好的互动关系。因为我们在编班的部分是采混龄编班，好、哦，所以有可能是大中小的大混龄，那也有可能是两个年龄层的小混龄。那其实呃，不同年龄层的孩子会有不同的能力，好、哦，跟经验。那其实孩子跟孩子之间的互动，难免会有就是能力强能力弱，或者是玩的过程中是是会有冲突的。那变成是说，老师要透过孩子的这些突发状况的时候，去跟他们去讨论，好、哦，比如说好，你们现在发生的这个争执的事件。那到底呃前因后果是什么？那如果真的是大家都想要一起玩一个玩具的时候，那先拿到的人可不可以跟对方分享？好，那如果你不愿意跟对方分享，那你可以表达说，那你可不可以等我玩完了再换你？那想要玩的人当然用抢的是本能呐、啊。好，那你必须要学会用口语去表达。好，你可以说，我可不可以跟你一起玩？好，还是说你玩完可不可以换我？好，那这些其实就是。看起来好像很简单、很基本，但是对孩子来讲，即就是一个很重要的一个学习的一个过程呐、啊。那再来是孩子跟孩子之间的冲突哦，难免，因为有时候就是为了要捍卫自己的权益，动手打人、啊、咬人、啊、吵架，这个都难免。那只是说我们可以怎么样从不成熟的处理方式，然后迈向一个社会化的处理方式。好，那这个东西其实也要说明给家长了解。好，因为孩子。毕竟是孩子，不可能你跟他提醒一次，他就做到了。因为我们大人自己可能讲三次，你也不一定能够改掉你的坏习惯。<笑>对，所以变成说，我们也要跟孩子老师呃，跟老师，比如家长去分享说，其实有时候要给孩子一些时间，先让他们就是试着用自己的方法去解决。那老师从旁观察，如果有需要的时候，我们大人再去介入，协助他们用怎样比较是成熟的方式去处理。那孩子的纷争有时候还是会造成家长之间的呃心理的可能是不平衡啊，或者是疙瘩。那有时候变成是说要让他去能够同理了解这一块，因为毕竟都还是自己的宝贝啦，受伤啊，哈，或是被欺负啊，都会担心或者是会会伤心。好、哦，那只是说呃，我们怎么样在大家都不要受伤的状况之下。然后去把这个人际的冲突去处理好，其实对于不管是打人的那一方，或是被打人的那一方，其实都会是一种学习。变成是说，家长、老师的心脏要够强。对，我们要让他们容许有一些些尝试错误的机会，他才会知道怎么样做才是对的。那他下次可以怎么样去改进？所以我
0: 想呢，就我们从刚刚那个来延伸谈，就是如何加强跟呃家长之间的一个互动，尤其以中校孝丰的幼儿园，它是一个新成立的园所哈，所以怎么样让家长对于我们这个园所有信任感，然后我们也可以慢慢的建立起我们这个园所自己的一个非常坚强的资源网络。
1: 因为其实呃，我们从五甲社区自治幼儿园一直以来的话，其实我们都还蛮强调家长要来参与学校的任何的活动。好、哦，那所以我们会借由很多的，不管是家长职工，或是呃办活动邀请家长来参与。其实园区的运作算还蛮透明化的，因为我们我们不希望说教育会变成是一个服务，就是家长来，然后我提供我。呃，你想要的服务给你，就这样而已。我们反而是希望借由这个过程去给家长一些理念，好、哦，比如说，呃，基金会其实一直在倡议托育的公共化，好、哦，然后让呃老师有更好的。环境好、哦，可以去发挥他们的所长。那当然，家长也可以减轻负担，让孩子在一个比较呃正常化的教学里面去学习成长。但是这个过程一定会有遇到很多的困难。那园区当然也会有园区的理想方向，那或者是家长有家长他们的期待。但是有时候在现实上面，一定会有一个拉扯。好、哦，那变成是说，我们就需要不断地去跟家长沟通，好、哦、让他们了解说为什么我们要做这件事情，那做这件事情对孩子的意义，好、哦、跟他的好处是什么，好、哦，然后在教育孩子的过程，顺便教育家长，因为毕竟房间就是呃常态来讲，好、哦，可能有一些东西其实是可以再做改变的，因为不是说呃以前的方式不好，而是说可能跟着社会时代的进步，好、哦。然后我们可以去做一些调整，怎么样去更适应现在的孩子？那所以其实我们就会拉着家长，好、哦、一起来，好、哦、不管是呃园区可能有需要劳力的，好、哦，然后家长就可以一起来帮忙。像呃我们当时在成立时的初期啦，因为呃就是一些比如说设备的采购案呐、啊，然后跟学校的开学，其实时间搭不太上。所以，我们必须要先从姐妹园所先借一些设施设备来让孩子上课。好、哦，但是当我们的东西来的时候，就有东西要测新的设施设备，我们自己的东西要进来的时候，因为只有我们的人力是不够的，所以变人是说，哎，大家一起好、哦、邀请家长来，然后人多好办事。那因为大家的目标都是让孩子可以，就是呃。对，哈、哦，有一个更好的环境，然后去上课，哈、哦，去学习。那其实大家一起来努力把它变好。那所以家长就就是还蛮热心的来参与，然后等于是也减轻了老师很多的负担。那其实，在参与的过程里面，其实家长也会看到老师们其实，在做什么事情。好、哦，就比如说哦。可能对老师会有很大的期待，但是他实际来参与的时候，他发现哇，原来老师要带一个班级没那么容易。虽然说两个老师三十个学生，但是其实一日流程，哈，枝微末节的妹妹嘎嘎的事情真的很多。但是他实际旁观了之后，他会发现哦，原来老师一天要做这个事情这么多，哈，要控管秩序，要上课，要备课等等的。我觉得会比较能够体谅老师。好，那或者是说，哎、欸，以他的能力所及的时候，他们会很愿意来多一点的协助，这样子，对，嗯。其实，在好多的园所，他都
0: 会办一些什么新生说明会啊，或者是会办一些呃可能呃活动，然后希望家长来参与哈、哦。那呃，其实像刚刚园长讲的，我们真的很希望家长可以参与这个呃园方的一些这个课程啊，或是一些活动哈、哦。但是我觉得提供机会是很重要的哈、哦。除了在这样子的一个场合当中来倡议一些教育的理念之外，其实你要创造一些机会，让家长他们真的有机会来参与哈、哦，那是很重要的。那除了家长参与之外。外，其实也可以达到刚刚园长讲的一个效果，就是啊，原来老师真的很辛苦，老师真的不容易哈。其实有的时候，呃，家长我觉得每呃，不管是家长或老师，大家其实同样的方向跟目标都是希望孩子好，可是有的时候可能因为不太了解彼此的做法，我觉得他可能就会产生一些。误解的地方，但是如果有一个机会可以让彼此多增加了解的话，其实我觉得彼此的沟通就会变得比较顺畅一点了啊。OK， 好，那我们刚刚提到的是在这个家长的这个部分哈，那在社区的部分其实也是一个着力的重点啦。哈。那刚刚其实园长有提到了，因为你们距离魏武营非常的近哈，这也是一个你们可以善用的资源。那除了这一个呃，像魏武营这样子的一个很好的场地之外，那在其他的，比如说包含了社区的。居民啊，或者是甚至啊、呃，我们周边的一些可能团体，好，那或者是这个国中的部分，我们怎么样去增
1: 进我们彼此之间的一些互动跟连接？嗯、呃，因为其实呃，我来调过来中校当园长之前，其实我一开始是在五甲社区自治当老师，那其实对于这个社区其实也有一定的熟悉的程度，因为我们附近的话其实也有一些呃长期合作的，比如说像后面有五甲社福中心，好、哦、那边有一些老人的呃。团体，好，其实呃是可以做老幼共学的部分，好，那比如说，哎、欸，附近有一个社，呃，台湾关怀协会，那他有时候也有一些亲子课程，或是家长的一个呃职能的增长，好，有一些课程，那我们也会结合，那再来是因为其实。因为经营多年的啦，所以其实社区里面也有一些我们的家长，好、哦、或是毕业生，好、哦，其实居民对我们也有一定的了解。那再来是里长的部分，所以其实有时候我们办的一些活动也会就是呃跟他们做结合，好、哦，那呃我觉得这边的里长其实也蛮好的啦，因为其实中校国中校地很大，那其实现在少子化的学生又少，那其实社区的类似那种呃。清扫的义工队啊，嗯嗯嗯他们都会定期然后来帮忙，就是园区的外围的那个人行道，<是>其实做呃落叶的清扫啊，然后帮我们维护这个环境，其实还蛮感谢的。<是><笑>对，那再来是说呃中校国中这边的老师啊，<對>其实。他们也还蛮乐见其成，说，哎、欸，我们的加入之后，其实未来如果说有一些类似呃，志工，好哥哥姐姐的志工，如果他愿意来这边做一些服务，其实就可以就近。好、哦，那其实我们前一段时间呢，老师们他们在做一些可能呃，社区分呃社区的一些，比如说呃未来的呃职业分享，好、哦，因为国中生嘛，就开始要思考自己的未来，比如说就就读的科系，好、哦、怎么选择。那也有邀请我们的老师去做一个分享，比如说幼教老师到底都在做什么，好、哦，那让那些有兴趣的孩子，他可以去思考说，哎。或许这一块是我可以去尝试的一个行业，别这样子，对，嗯。所以其实我们刚刚回到前面讲，所以为什么在无甲自
0: 制飞鹰幼儿园旁边开这个中校飞鹰幼儿园，其实是很棒的一件事情。因为呢，其实这个资源的部分上面其实都很了解了哈。我们其实只是需要再再做一个同整，然后再做可能又在因着不同的园所，它发展出不同的合作的一些呃方式，或者是一些更有趣、更具有创意的一些教案哈。好，我想最后呢，要请我们的园长跟大家谈一下了，就是中校飞鹰幼儿园。成立到今年其实快满一年的时间了好，接下来觉
1: 得有什么样子的哎、欸、要继续努力的啊、呃、方向或是目标？嗯、呃，因为毕竟我们才成立第一年好，那其实大家就一起来呃先把学校稳住。那未来的话，其实呃因为姐妹园就在隔壁，其实我们会有很多的合作的模式。好，那比如说课程可以一起。好、哦，就是一起去进行，然后让两边的园所的学生跟老师，其实有更多的呃火花可以激荡出来。那再来的话，就是利用在地的资源，尤其是魏武营他的一些艺文的展演活动，或者是呃公园里面的一些植物生态，其实都会对我们在比如说呃一些课程的发展，好、哦、跟我们的社区会有很紧密的连结，这样子，对。所以希望有
0: 更多的合作，更多的资源整合，然后可以提供我们的孩子们更好的一个学习环境。那今天呢，也非常谢谢呢梁美淑园长跟大家所做的分享，谢谢园长
1: ，谢谢大家
0: 。从事幼教工作已经有十年经验的傅艺文老师，曾经想当一名幼教界的逃兵，但因为教学的过程当中。获得的成就和学习，让他继续投身幼教界。而从私幼转到非营幼儿园，虽然因为设计教案让他倍感压力，但看到孩子们满足的笑容以及乐在学习的态度，也让艺文老师忘却了辛苦
3: 。嗯、呃，其实选择当幼教老师这份工作，应该就是就是高中就开始读幼教本科系嘛，然后大学也就是一直继继续。然后那个时候刚开始做幼教，就说嗯不行，这种工作真的很辛苦很辛苦。想说嗯规定自己三十岁之前，想说哎转换个跑道。可是慢慢的自己发现到，其实没有当初想的这么的辛苦，反而从中你可以得到很多的自信跟成就。然后相对在这段期间，其实就是呃自己有有有去上一些课程，发现到其实慢慢的很爱幼教这个圈子，然后。慢慢的，哎、欸，有一些热忱，然后其实想法上也会变得不一样，然后慢慢的就说，哎、欸，那如果我除了可以在私幼之外，我还可以往哪个方向走？所以，
0: 一文老师后来就选择了加入非营利幼儿园的行列了，哈，因为呢，一文老师呢之前那七八年的时间，其实都是在私立园所服务，哈。那我想请一文老师来谈谈哦，这个很这两个不一样的这个幼教体制里头服务，带给你的感受是不是很不一样？
3: 那其实刚开始来的时候，因为毕竟私幼比较多，还是在纸本上，嗯、然后有才艺老师的部分，其实老师的呃一整天的课程其实也没有这么的，老师说没有这么的忙碌。嗯嗯嗯、那来到非营利的部分，其实很多其实变成说我们课程的部分会比较活泼，变成老师自己要设计很多的课程。其实刚开始过来，其实呃对自己来说很大的挑战，每个礼拜呃要设计课程的时候。或者是呃一个月，我们大家要设计自己要设计课程，要上什么时候，其实都有股压力在，对，因为你会觉得，那我到底我要带给孩子什么能力，然后我可以呃带着孩子做一些什么事？其实这是让自己也是一个蛮大的挑战。然后其实大家经过半年的呃磨合之后，其实慢慢发现到，其实我们反而更喜欢。在这个地方，对，其实还蛮喜欢这样子的教学方式。是对。
0: 好，那刚刚其实易文老师有提到了，就是从念书的时候，其实也就是一路一路这样子念上来，然后也就顺理成章的进入幼教的工作来服务哈。可是呢，做着做着，其实自己也对这个工作有一些热情了，有一些兴趣了哈。那我想请问一下易文老师，那到目前为止啦，其实我觉得在这个过程当中，一定你也建立了你一些的啊教育的理念跟想法，你希望带给孩子。什么？然后希望
3: 可以怎么样来陪伴孩子成长？嗯，希望带给孩子什么？其实很多最基本的，其实孩子他呃会家长会想送小朋友来幼儿园。其实来幼儿园学习最大应该其实团体的生活，嗯、因为毕竟现在孩子生的少嘛，然后爸妈也比较疼。那如果说其实孩子来到幼儿园，我们希望在团体的部分能够多呃给予一些，哎，可能大概。跟孩子讲可以怎么样跟同学的互动？对，那所以我会希望说，可能在团体互动的部分，还有生活自理能力的部分，我是希望哎可以让孩子有这方面的学习。谢谢
0: 。孩子自我能力的一个增加跟学习，然后另外呢就是跟人群的互动，好、哦，这个是很重要的哈、哦。好，那今天呢也非常谢谢呢易文老师跟大家所做的分享，感谢你，谢谢。谢
3: 谢
2: 大家好，我是国教协作向前行的节目主持人于林，欢迎每周三晚上六点零五分收听有关十二年国民基本教育新课纲研发跟推动的相关事宜，包括新课纲的基本理念与精神、学校课程计划的发展、素养导向与教学的进展及世界各国教育的发展趋势。欢迎您收听国教协作向前行这个节目。
0: 教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤晴。接下来呢，在我们节目当中要进行小单元是“大手牵小手”的单元，很高兴的为大家邀请到几位专注力中心的执行长廖盛光老师呢，来到节目当中哦，要跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢一起来讨论孩子教养方面相关的问题。首先呢，先给我们的关光老师问声好 ，Hello， 关光老师你好。
2: 啊、哦，各位听众，大家好
0: 。嗯，今天呢，公公老师呢要来跟大家谈到的呢，都跟孩子的这个呃触觉敏感方面有关的一些问题哦、喔。我们先来谈一个问题是很多妈妈的困扰。公公老师一定有听过一句话，就是有一种冷叫做妈妈觉得的冷<笑>對。就是呢，小朋友说我不冷，我不冷，但是妈妈一直说不行，你会冷，你会冷，然后你要穿很多的衣服。哈，我常常听到都觉得说，其实是妈妈太过担心，<笑>所以呢，小孩子。就多把小孩子穿很多很多的衣服，嗯、<哼>但是真的也有一种小朋友，就是明明外面好冷，但是他都说他不冷，对，所以那个时候就会上演那个亲子大战了，嗯、<哼>就是就是妈妈觉得会冷，儿子觉得小孩子觉得不会冷哦、喔，所以呢，我们就从这个问题请请问光光老师啦，就是有的时候真的天气好冷，为什么有的孩子是不是他真的就天生不怕冷啊？嗯、啊。
2: 因为我们第一个我们要讲说这个感觉刺激后，基本上跟感受是不一样。嗯哼，就是说，同样一个感觉刺激，对于每个人的感受基本上是不至相同。哈、嗯<哼>，就像有人喜欢吃辣，嗯，但有人就打死没有办法接受、嗯哦。那我们不能说哪个人有问题。嗯、那一样，呃，温度觉基本上它也是一种触觉。嗯，好、哦，所以呢，基本上来说，我们的触觉包含了这个呃冷热、好、哦嗯、痛、好、哦、然后触碰、好、哦、震动，这些实际上都算是。都算是触觉哈，那、哦、有、嗯、<哼>一些小孩子触觉的感受，实际上跟别人比较不一样。哎、欸，这就的确会导致他呃，对于这个冷的感觉呢，他就是真的比较能承受。哦、是，那所以呢，呃，在第二件事情是孩子的基本的体温，实际上比我们大人高高一点。好、嗯哦，所以基本上孩子本来就是，我们就说孩子本来就比较怕冷，然、哦、后他本来就比较不怕冷。好、嗯<哼>哦，所以基本上呃是。呃，有时候是爸爸妈妈不用太坚持，<行>对，不用太坚持哈。嗯、<哼>那通常我都会跟爸爸妈妈讲说，有些小孩子就是真的，他就是不怕冷。嗯，那基本上冷不会让孩子感冒。哦，冷基本上不会让孩子感冒，有感冒一定是细菌嘛，嗯、对不对？所以不用太担心冷这件事会让孩子感冒。那当然淋雨就例外了淋雨就比较容易感冒，嗯、这这但是哈。那我们必须要了解一件事，就是说，因为孩子自己主观的感觉跟呃，我客观的这个立场呢，基本上是会有差别所以基本上你不要用感觉去跟大家沟通，因为感觉沟通太难、嗯、因为我现在觉得好热啊，但我现在觉得好冷。嗯嗯、哦，那怎么办呢？很简单哦，我们可以，如果孩子已经大概四岁以上或三岁以上，哎、欸，他已经看得懂符号了哦，就比如说他已经可以看得懂12345。嗯，那这时候你就跟他讲说，哦，那我们看温度计啊，今天、哦、几度？对，温度计如果是二十度以下，就是看你看到二十，嗯，哦，比二十小，那你就一定要穿外套、嗯、哦。你用一个明确的数字、哦，是、哦，不要用感受。<是>哦，感受真的很难讲嘛哈。哦嗯、<哼>有些人这个调气温调二十八度，他就觉得够冷；有些人调二十三度还觉得热的要死。嗯<哼>所以那种相对的东西，我们很难跟孩子沟通。嗯，那没办法沟通的时候，就会起冲突。哦，那反而是用客观的数字，哎、欸，这样更容易让孩子听得进去
0: 。哦 ，OK， 所以就不要争执，不要我觉得好冷，你怎么不穿？嗯、因为你的冷跟我的冷的感觉其实不一样，<對>所以我们就用个比较。客观的方式，我们就看温度计，然后来决定要不要穿衣服，嗯、<笑>就是了哈。嗯、可是刚刚光光老师有讲，有些孩子他可能就是在那个触觉上面，他其实真的就真的比较不敏感
4: ，
2: 是
0: 对不对？嗯、那那这个部分上会有有问题吗？我们会需要去增加小朋友的那个吗？嗯
2: ，基本上跟爸妈想象比较不一样哈。这些小孩子基本上并不是不怕人，嗯，他是讨厌那个那个。那個衣服的那个质感，嗯，好、哦，比如说这种小孩子通常来说，比如说衣服后面有一个标签，他就会
5: 很不舒服，他就会
2: 好像整天好像有一个东西卡在你背上，哈<對>、哦。那基本上我们也能理解啊，比如说你今天换一个手表，本来你戴电子表，你现在换一个机械表，哇，你就會突然觉得你的手好重，嗯，哎、欸，我们要花一段时间才能适应，哈、哦。那触觉越高的小孩子，他当然敏感度越强，嗯、那那这时候很麻烦，就是他对于有一些材质的衣服，他是没办法接受，嗯，比如说有绒毛的。嗯，好、哦、像毛衣，哦，你要叫他穿毛衣，基本上不如叫他去跳楼自杀
4: 。是啊，但他已经
2: 冷到的个人都在抖。嗯，但你就要叫他穿毛衣，他就是没办法穿。好、哦，那围巾也是，他就是他要光滑的感觉哦,哦。他不能绒毛的感觉。嗯，那这时候实际上我都会建议妈妈，我们可以保暖，嗯、但我们不要坚持，就是这个材质如果是他，我没办法接受，接受的、哦、我们就帮他换一个材质，就这样。嗯、那通常我们会觉得就是冷呢，就是多穿呐、啊。但问题是。对我们来说，我们对材质是不挑剔的，嗯，但是触觉敏感的小孩对材质是非常挑剔，嗯，哦，他们通常喜欢那种紧身，然后又湿滑，就是那种滑滑的感觉，嗯，嗯哦，所以他反而穿这种套头的这种紧身衣，他就觉得好开心，嗯。好，但是如果你拿一个毛衣给他，是、嗯，嗯，对，基本上你们可以先打完架，但是他还是不会穿。
0: <笑>哦、OK， 所以呢，其实我们刚刚讲有一个比较客观的方式可以看温度计之外，有的时候真的冷了，你发现孩子也在发抖了，可是孩子为什么坚持不要穿？嗯、那可能就是跟衣服的材质有关系，哎哦、因为对他来讲穿起来太不舒服，嗯、他宁可冷、嗯、他也不要穿
2: 、哦。那我们曾经碰过一个小孩子，就是他真的很好玩，就是他每天早上起来都要跟妈妈搏斗，吼，就只、是、要。呃，为什么要搏斗呢？就是他他的衣服很好玩，他每天出门都一定要穿固定的几套衣服，嗯、哦，然后每次买新衣服基本上都跟打仗一样，哈、哦。那个小孩子跟我讲的是，啊、呃，就是说老师那个衣服会咬我，哈、哦，嗯、那他咬应该讲的意思就是有点像蚊子咬的那种咬，嗯。衣服会咬你哈，很简单，就是呃，我们那个有些衣服哈，我们在那个袖口，我们如果把它翻过来哈，就有一种竖口的衣服，有没有？有些那个小衣服，那个前面会竖起来，嗯、对不對,对？竖口的衣服你把它翻过来看哈，像有些衣服它是缝这个，我们是平缝，对不對,对？有些衣服是立缝
0: ，嗯
2: ，好，就是它的缝线是。凸起来的是哦，这个小孩就很好、啊、被刺到了啊！哦、<覺>对，这个小孩就是呢，只要是立着缝的衣服，他都不能穿啊、哦。
0: 了了解了，一定要
2: 平缝的衣服。好、哦，那如果衣服洗软了，是不是那个那个地方本來就没有那么敏感了？就就没那么就被他就可以穿旧衣服他、啊、可以穿旧衣服，哦啊、所以他爱穿旧衣服，而、啊、他不穿新衣服。好，然后只要有立风的衣服就不。好、嗯<哼>。哦，我讲实在话，我也是因为带了这个小朋友，我才晓得原来里面还有平风和立缝
0: 。<笑>因为原来光光老师穿的时候都没有感觉，我这普通
2: 就没感觉啊，<笑>谁会管他里面是哪一种方法？能<笑>穿就好了
0: 。所以这样的孩子，他们的触觉敏感度其实是。高的对，对不对？那我们刚刚前面讲，有的孩子他可能就没有那么高，说他对温度的感觉没那么高，对，对他可能就觉得哦冷吗？不会啊，<对>还好，好这个。那但是有的孩子，哎，他如果触觉比较高的时候，连穿的衣服他都会觉得有、哎、标签或者是立缝、平风，他其实都会有这个感觉。不过提到这个触觉敏感度比较高的小孩，就让我想到，其实呢，像有些小朋友啊，他其实很怕。去人多的地方，也有人说这种小孩子是这种触觉敏感度比较高的小孩，请问一下关关老师是吗
2: ？哦，呃，基本上来说，呃，小孩子很这个内向怕生哈，基本上通常是呃有两种了哈。嗯、那其中这个触觉敏感是是的确是一个哈。那、嗯嗯嗯哦、因为触觉敏感的小朋友，他实际上他的那个安全距离要比别人宽。
0: 嗯，哦，要多宽呢、哦？我们大部分不一,不一定
2: 。呃，我们大部分的安全距离就是我们的手肘跟。别人的手肘加起来，嗯，也就大概是我们手伸长一个手臂的距离，好，这大概就是我们的安全距离。<对>所以基本上我们在跟人家讲话的时候，所以我们跟人家安全距离就是我一只手臂伸出来，但不会碰到对方，这就是安全距离。嗯、<哼>好，但这种小孩子安全距离通常是一般人的 1.5 倍到2倍，嗯。所以他的安全距离就是要两只手臂伸起
0: 来，<笑>那就还蛮远的啦。对，對所以
2: 当人比较多或比较拥挤，嗯、他觉得别人可能会不小心碰到他的时候，
0: 是
4: ，他
2: 就会开始变得比较谨慎一点。嗯哼，哦，所以当人多啊或比较复杂的时候呢，他就会开始变得比较容易。紧张，然后就会开始比较容易退缩。
4: 嗯<哼>，哦
2: ，那相反的就会变成是这种小人还蛮好玩就是他反而喜欢有固定座位的地方。嗯，啊、哦，因为有一个位置嘛，你总不可能飞过这个位置来碰我，所以有固定位置的地方，他就会觉得很安心。哦、嗯
0: ，就好有一个堡垒，<住>对对对，就有点像他的
2: 搞，就是他的堡堡城堡哈。那别人不会碰到他，他就比较安全。那呃，所以他当然在外在上显现的，就会变得感觉是比较。内向，但他又跟真的内向小孩子不像，嗯、为什么？因为，呃，生人多的地方呢，等到他熟悉之后，哎、欸，就疯他他他就正常，<笑><是>哦、所以所以他内向只有前面那一段时间，哦,哦，那真的是我们讲说，另外一种小孩子是就是呃内向的，就是天生很内向的小孩子，嗯、他那个东西主要是那个，嗯，小时候，呃，家里的人数太少，嗯。哦，然后可能对于这个环境的那个不安全安全感还不够，嗯，哦，比如说这个小时候这个呃，小时候爸爸妈妈、呃、常常要呃常常要工作，就会突然有一段时间不在家，嗯，那个分离没有做得很好，是哦，就是他的依附感没有做得很好，那那一种他也会比较害羞怕生，哦，但是他那个东西就会变没有，那个就是要让他在、呃、一个环境里面先找到一个依附的对象，比如说哎、嗯、到一个新环境。然后呢，他有一个人可以依附，比如说他依附在老师身上，或他依附在好朋友身上。嗯，那只要有好朋友，他有人可以依附了，哎，他的胆子就会出来。所以两个上有点不太一样、嗯
0: 嗯。OK， 所以一样看起来，表面上看起来都觉得，哎，怎么好像内向、内向、害羞，然后人一多的地方，他就会觉得不自在。可是刚刚光雾老师说，可能会有两种不一样的原因，嗯、一个可能就是真的触觉敏感。嗯。度比较敏感的孩子，对,对，另外一个是他真的内向，好，可他内向可能来自于他前面的安全感，好，或者是分离焦虑没有处理的很好
2: ，所以呃，两个处理方法就比较不一样，嗯嗯一个方法就很简单，一个方法就是给他固定的位置，嗯哼哼然后把。那个距离拉开，拉开，哎，那他就距离开了，不会被碰到，他就 OK 了。哦
0: ，是。啊，另
2: 外就是帮他找一个指定一个小天使，
1: 是。哦，就是
2: 指定一个好朋友，是。哦，那他晓得，哎，我每天来，这个人都会陪我，嗯嗯嗯，啊，那个人都不会不见，是。哎，他的安全感就会够。嗯啊，但是哪一天那个人生病了，他就不敢上来。对，我刚
0: ，我刚刚在想这个问题，就是万一，对呀，比如说，那会不会是一段时间之后还要帮他指定另外一个？就是
2: 变成是，通常来说，我们说我们在一个环境要安全，最少。然后有三个收的、哦、<好>所以
0: 慢慢帮他增加。对，就
2: 是先指定一个嘛，然后再帮他加一个。嗯、对，<号>那对有三个，基本上他在这边适应就没什么问题。对、哦
0: 哦，所以不能只有一个，<对>先帮他建立一个，然后之后还帮他建立二号跟三号依附对象，这样就比较好。到
2: 时候请假的时候。如果三个都一起请假，<是>应该就是那个流感，<笑>然后全部都发。就全
0: 班都要一起请了，就不用担心了。不过刚刚光老师说，那个人多的地方，那就帮孩子，比如说有个固定的座位，然后让他拉开那个距离。但是这个是最理想状态，嗯、但有的时候真的没有。比如说我们去公园玩，嗯、那就真的很多人啊，我不可能帮他准备一个宝座，嗯、然后大家都不要靠近。那如果这样的情况下该怎么办
2: 呢？嗯，在我们就会建议爸爸妈要先帮他做触觉的减敏感。嗯哼哼，好、哦，触觉减敏感实际上很简单，就变成是爸爸妈可以在晚上睡觉之前去帮他多做按摩。嗯，他按摩的地方大概就是背和手就可以了。是，好、哦，因为讲实在，我们的背和手是别人会比较会碰到嘛，嗯<哼>人家不会随便摸你肚子还是摸你脚，<是>所以就是帮他的背、哦、双手和背，好多按摩。嗯是好，然后让他晓得这个触觉是 OK 的。那在第二个东西，多让他去玩沙玩水，嗯
0: ，
4: 好
2: ，这接触更多的生活经验，嗯，好，那他自己主动去碰触的时候，他的触觉就会降低下来。
0: 嗯 ，OK， 好，所以其实就是要减敏感啊，对，多摸背跟多摸手，对，好，然后再来就是去玩沙玩水，好，这个这个话，他其实，在人多的地方的时候，他就不会，就可他就可以就慢慢慢慢的可以比较适应人跟人之间的距离稍微。近一点点点的情况了哈。好，那我们刚刚提到，就是如果孩子非常怕生，不喜欢到人多的地方的时候，该怎么办呢？嗯、那接下来呢，想请问一下光光老师，我们刚刚有提到了，就是哎<是>，人家碰一下，所以也是一样嘛。像有的小孩子是别人碰一下，哎，反应超大的、欸，嗯、或者人家觉得说。我只是不小心走过去撞到一下，嗯、哇，小朋友反弹非常非常大，嗯、这样是不是也是触觉敏感超级高的小孩啊？啊、嗯嗯
2: 呃，其实触觉敏感如果到这个地步后，他会有这个保护反应，就是这个防卫自己的反应，嗯、这个部分我们就叫触觉防御。嗯哼，好，就是他已经不吃敏感了，他甚至会出现这个攻击或者是情他会反击了，对对对，嗯、哼哼好，那这个东西主要的原因是好，这种小朋友特质很特别，就是这种小朋友对于别人轻轻的触碰他是不舒服的，嗯，好，就是你轻轻碰他，他会非常不舒服，嗯，好，但是呢，他喜欢用力的挤压。
0: <笑>他不能轻轻碰，他可以用力碰
2: 。对，就是说他的嗜好是被人家抱紧，被人家压紧，然后人家把他压在地板上、哦、他就会觉得很舒服。但是人家轻轻碰他，他会很不舒服。那这种小孩的感觉、嗯、特质就是叫怕痒不怕痛。嗯嗯，我觉得他很怕痒，是，就你一撩他，他就会倒在地板上。嗯、哦，但是呢，你用力打他，他一点感觉都没有。哦、是，所以这种小孩就变得很好。在排队的时候呢，人家轻轻碰他一下，他就会大呼小叫。嗯，好、哦。但是呢，很好玩，就是呢，他跌倒撞到脚都 OK 的哦，他一点感觉都没有。或跟男生玩
0: 在地板上，他都没事對。
2: 对，那所以呢，他这个东西比较麻烦，他主要的问题是卡在同理心。嗯，好、哦，因为说，呃，同理心很简单，同理心在五岁的时候会开始出来。哦，就是说我要了解哦，比如说我看到别人跌倒，因为我跌倒好痛。所以我就觉得那个人好可怜
4: 、嗯<哼>哦，
2: 但因为他的感觉跟人家不一样，哦、他跌倒一点都没感觉，嗯
4: 哼哼
2: 哦、他觉得好好玩，<是>所以他看到别人跌倒，他就笑得好开心，嗯、<哼>他就很容易被误认为是个性不好，但是实不是，是他同理心因为感受不同，嗯、所以他没有办法发出来、哦，那这种小孩子实际上很好玩，就是说。他实际上呢，他就会觉得是那个用力打人呢，用力拍人呢，实际上他会觉得别人是很开心的，嗯，因为他喜欢人家用力拍他，哦，啊，但是呢，轻轻触碰就，他就没办法接受
0: ，因为他不喜欢，所以他也不会用轻轻的方式去碰對對對人家，所以
2: 他现在就变得比较麻烦，就是说，通常来说在五岁之前都不会有问题，但在五岁之后，因为小孩子开始发展公平性，嗯，哦，特别是到七岁的时候，公平性发展到高峰，好、哦，也就是说。今天你碰我一下，我就要碰你一下，这样才公平。你碰我两下，我就碰你两下。好，那现在又变成别人轻轻碰他，他觉得不舒服，他就会回去碰人家一下。但他碰人家就会稍微的大力一点，人家就觉得你为什么那么用力，所以人家又在用力推他，他就更大力。但是他就觉得很好玩
0: ，是，所
2: 以他就会更大力然后等到后来他就告状，告状他就觉得很莫名其妙，他就说：“要不然你打回来啊！」是，然人家真的打回来，他说：“又就不痛啊。”哦，那我们就会觉得他来挑衅，他、啊、实际上并不是是同理心，哦,哦，他的同理心那边卡住，是、嗯哦，所以这种小孩子实际上我们通常是，呃，很简单，就是，然我们还是要先把他触觉一致化嘛，哈、哦，嗯、<哼>但最简单的东西就是很简单，就是，哎、欸，我们可以用三种方法来协助孩子，哈、哦，呃，第一种方法当然就是像我们刚刚讲是，呃，我们想办法让他这个尽量排队的时候呢，不要排中间，让他排第一个或最后一个，嗯，好、嗯
0: ，哦、就尽量。减少那个肢体碰触的机会。好、哦，
2: 就比如说他排第一个嘛，人家碰他，他就往前走嘛。嗯、哼哼對,对对，人家再碰他，他就往前走嘛。那这也没问题。啊<是>，哦、他排最后一个，他不要去碰人家，就已经也没问题，<笑>就没问题了嘛。哦，是。哦，那那第二个东西就會变成是，呃，这种小孩子实际上呢，你要你要让他做一个游戏，就是当我们在玩游戏的时候呢，先做一件事情，就是要求啊、呃，不可以碰别人。嗯。哎、欸，就是很简今天这个游戏就是都不可以碰别人，就是你不要跟他有说可以。不能打，不能摸，不能什么，嗯、<哼>因为他就是力道控制不好嘛，嗯、<哼>所以你就是通通都不准碰了，是，别人也不能摸你，你也不能摸别人。那、嗯、我们就玩跑来跑去，但是都不能碰到别人身体、嗯、<哼>哦。因为他现在主要的问题就是别人摸他的时候，他的感觉跟人家不一样，所以他又要摸回去的时候就有冲突。嗯、所以这个游戏要求都不准碰别人，那我们就把那个冲突拿掉，拿掉了嘛，好。嗯、所以基本上，呃，第一个是排第一个哦，排最后一个、嗯、哦。那第二个是通通不可以碰别人。好，那第三个呢？实际上，我们还可以做一个东西，就是这些小孩子要练习被原谅
4: 。嗯
2: ，哦，为什么？就是说，呃，他们实际上等到后来，就是为什么反应刺激会很大？很简单，就是上次人家，人家呃，我去碰人家，嗯、我就被告状了嘛，嗯、对不对？所以你现在碰我，那我打死也不要原谅你。哦，好、哦，那因为他碰别人的时候力道太大，嗯、<哼>所以人家不愿意原谅他嘛。对不对。所以呢，你看我每次碰别人，你们都不愿意原谅我，嗯、所以现在他就有点像逮到机会，
0: 我也不要原谅你。对
2: ，嗯、<哼>哦，但是因为呃一点小事，你就不愿意原谅别人，人家又觉得你的个性不好，到时候就会产生不必要的冲突。嗯、<哼>所以呢，要去创造他被原谅的机会。嗯啊<哼>、呃，比如说他不小心打到妈妈了，嗯、<哼>好，没关系，我这次原谅你。嗯、<哼>下次你同学不小心碰到你，你要原谅别人哦。哦,哦，要去呃把他这个负面的循环去做一个终止。嗯<哼>，好、哦，因为。我每次不小心碰到别人，都人家不原谅我，所以我都不要原谅别人。然后他那个防御心就会越来越强，人家碰到他就会
0: 一样打回去啊。对，就是那个
2: 情绪就会越来越强，对不对？因为等到后来，等到后来，到老师那边都是我所以是那不如我现在先动手
0: 。反正我最后一定会被骂，会被告状，对对不对？
2: 所以你要先去打破那个循环。打破循环就是要他有被原谅的经验。好，所以我们就可以用这三个角度去做。嗯，那<音>、啊、通常来说很快，触觉是一种很容易调整的东西，嗯，<音>通常三个月之内就可以调整过来
0: 。<音>嗯 OK， 好，所以刚刚光老师有跟大家讲一些方法啦，<对>小朋友可以排队排最前面，或是排最后面，对不对？好，然后再就是通通都不要碰。嗯然后，这可能就是老师要稍微特别要求一下，大家不要碰，因为我们就减少那个冲突。但最后一个，我觉得可能是很多的父母亲都忽略的，我们都以或者是老师忽略，我们就觉得那都不要碰就好了。嗯。可是其实我们要打破他那个刻板的印象，就是反正你们都对我很不好，我明明我也不是故意打你，但是你们都去告状，然后都害我被惩罚，所以就要打破这样子的一个 circle 循环。对，所以我们要创造机会。他打我们的时候，我们说：“我知道你不是故意的，对，所以我原谅你。”打
2: 打同学的时候很难呐、啊，但是不小心打到大人的时候，实际上
0: 大人都要这样跟他讲，哎、欸，就
2: 是好，没关系，我可以原谅你。但是下次人家告状你的时候，<是>呃，下次人家讲的时候，你也要原谅。是，好，就是让他去把那个东西循环把、嗯。降下了。
0: 可是我很好奇，我想请教光关老师，哦嗯、因为我们刚刚讲，他们可能就是两者之间，比如说我我我我喜欢用力的，嗯，对，我喜欢我不怕痛嘛，而且打、嗯、真的没有痛的感觉啊，而且我觉得这样好像是一种开心的感觉。那<是>、啊、可是对方别人不是这样觉得，别、嗯、人是觉得痛。<是>那这个部分上面是不是要让孩子去懂，就是说，哎、欸，你的痛可是别人会你觉得不痛，但别人觉得很痛、哦、对、这个，这个这部分是不是也要让他去？嗯
2: 搞不清楚<对>这件事，那就是等到后来，就是、嗯、呃，因为他如果现在一直情绪都很高，这时候他听不进道理。嗯哼哼。那当我们把他的触觉稍微调的稍微低一点点，然后我们就要看他跟他了解，就是哎，像每个人感受都不一样。嗯<哼>。哦，就比如说，哎，像有人喜欢吃甜的啊，有人就喜欢吃酸的啊，嗯、<哼>对不对？嗯。哦，那有些人喜欢吃辣的，每个人喜欢的东西不一样，触觉也是一样。有人喜欢加轻轻碰，有人喜欢用力碰。那、嗯啊、因为你喜欢的东西跟别人不一样，但大部分小朋友不需要这样教，因为大部分人感觉都是一样。嗯，哦，那他因为他的感觉跟人家不一样，所以就会变成是要额外在教导他，嗯，哦、啊，去了解自己跟别人感受之间的差异，嗯，哦，那才能把他的同理心补起来
0: 。是 ，OK， 好，所以刚刚光光老师的意思就是，普遍的孩子打他，他也是会觉得痛的啦，对不对？只有一些比较小朋友，就是他可能你会发现，哎、欸，这个孩子他可能在触觉上面，在,在人口比
2: 例大概是只有 3% 到 7% 分之吧，其实、哦 okay、他的比例是蛮低的，嗯，对
0: 、欸。这个就是我最后想请问一下这个光光老师的问题啊，嗯、因为。有，我曾经看过有一个报道，他说，因为现在很多都是剖腹产，嗯、所以孩子可能在这个触觉的敏感度上会比较高，<是>或者是他们触觉防御会比较高，嗯、是会这样子吗
2: ？呃，基本上在研究上并没有特别显示说，呃，触觉防御跟这个呃剖腹产会有关联性，好、嗯哦，但是我们会讲说，因为剖腹产的话，通常爸爸妈妈都会比较疼孩子啦，哦,哦，比较秀苗苗、嗯、啊，就是。就是啊，衣服可能也就是故意都让他穿得比较好啊，嗯、<哼>然后就是尽量不要让他摸到任何东西啊，嗯、<哼>又怕他生病啊。标签
0: 自动先剪掉。啊、所以就
2: 是，比如说他可能在平常日常生活那个触碰的那个主动接触的机会就少。就少嗯、哦，那呃，在研究上倒是有显示是，如果爸爸是比较怕痒的，嗯，哦，小孩子触觉敏感的比例就会比较高。哦,哦，反正跟爸爸会比较关系，跟妈妈。的关联性并没有那么大。
0: 嗯<對> ，OK， 所以听完这集之后，很多的那个小朋友或者是妈妈就会尿爸爸，看爸爸会吗、啊？<笑> OK， 好，所以我们刚刚有讲了，其实这这个怕痒，它其实就跟那个触觉敏感度有對會有有,有,有一点点的关系，是跟
2: 父系遗传比较有关系，嗯、就是跟爸爸会比较有关系。
0: 是是是<對> ，OK， 那我们今天谈到了很多跟孩子的这个呃触觉的敏感方面有关的一些问题哈。那国<是>光,光老师也告诉大家，哎、欸，如果真的你的孩子在生活当中有遇到这些问题的时候，该怎么样的处理哈？其实没有很困难，但是我觉得就是要爸爸妈妈有点耐心啦，嗯、对对对，然后一起来协助孩子哈，因为在这个部分上。上面如果没有处理的很好，其实他真的会造成孩子的人际关系上面的困扰
2: 。对，因为呃，我们讲说，实际上孩子如果同理心那边没有出来的话，嗯、他就会很容易呃，就是最重要的，实际上就是很容易跟人家有争执、冲突。对，好、嗯<哼>哦，那当然这些小孩子，然后后来会有事发问题，就是他们然后后来会去找一群跟他感觉是一样的，嗯，哦，那时候就很麻烦
0: 。所以就我们一样都是大力来大力去，对对对
2: ，<笑>但是这样就很麻烦，对，他<是>他反而会误认为他们才是。
0: 同一群的对他
2: 们的感觉才是对的，是那他他们误认为他们的感觉是对的，他就会跟别人出现反抗行为，嗯，就会跟老师唱反调啊或什么。那当然只有一个小朋友是这样说，基本上没有嘛。他他讲出来，他就是哎，我都跟人家不一样，但是他就做自己，这样都没什么问题。但如果有三个在一起，好，基本上就叫强盗团体，是，好，就会做一些很奇怪的事。所以我们还是会建议爸爸妈妈尽量在小时候先去把他的感觉功能。调的跟跟大部分小朋友一样，嗯，哦，避免他日后出现这个呃社交情绪方面的困难
0: 。嗯,嗯,嗯 ，OK， 这个就是爸爸妈妈要特别留心跟注意的了。哈<是>。好的，今天呢也非常感谢呢几位专注力中心的执行长廖轩光老师，光光老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢光光老师，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习安外，家长跟社区资源是幼儿园课程当中非常大的助力。而平和费用幼儿园发展出来的武术课，就是园方整合了家长资源而发展出来的课程，不仅增加了老幼之间的互动，不少小朋友还因为武术课改掉了迟到的毛病。在今天学习 online 的单元当中，平和凤仪幼儿园的谢静满园长将跟大家来分享他们这个精彩的教案。学习 online。
5: 有这个机会成，成以独成为独一无二的哈。我们教练爷爷的武术时间<是>、呃，是由于我发现，哎、欸，我们的教练爷爷他本来是一个小朋友的爷爷<是>、呃，我们看他每天怎么都可以这样子精神满满的，几乎是用轻功哈，带、呃、着小孩，背着小孩、呃，他很喜欢抱着他的孙女来上学。于、嗯、<哼>是我跟啊爷爷问说，爷，哎、欸，你是不是有在练太极拳啊，或是武术啊？爷爷说：“嗯、<哼>对呀、啊，我是武术的教练呢。嗯、<哼>哦，原来是武术的教练呢、哦。于是啊，我就呃扒着我们教练爷爷哈，每一个。”禮拜一定要播出一天来来陪小朋友，嗯、<哼>哎，教小朋友练武功是啊、哦。一开始的时候，<笑>其实小朋友他们就是随便动一动啦，没有很大的呃，没有很大的投入啊、哦，只是他们至少知道说啊、哦，教练爷啊要来教我们武功的，很开心。嗯<哼>但是经过了呃一个月。两个月之后，小朋友渐渐的发觉，哎，教练爷爷的动作啊，然后小朋友也愿意提早来上学、嗯、<哼>啊。本来小朋友迟到的习惯，就因为我们教练爷爷都是八点半就开始，所以小朋友会赶着来学校、嗯、<哼>啊，然后要等待教练爷爷陪我们一起运动。是。在今
0: 天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了奇微儿童专注力中心的技术长廖生光老师，跟大家谈到了孩子触觉敏感相关的问题，同时呢，也为大家介绍了位在高雄凤山中校国中内的中校非营利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个愉快平安的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。